0: Thương được, cứ thương đi. Tác giả Hồng Hải Trưa thứ bảy, mồ côi Hương, Huyền, Hải, ra ngoài có người nhà cần gặp. Cô giáo chủ nhiệm năm lớp 4 dừng bài giảng sau khi bước ra ngoài nói chuyện với một người đàn bà. Hồi hộp lắm, chẳng hiểu có chuyện gì nhưng ba chị em cũng liếu xíu biết ra cửa và tất cả sự tập trung của sáu con mắt ngơ ngác đổ dồn về người đàn bà. Ủa, lạ hoắc hả? À? Đâu phải người nhà đâu? Nhưng người đàn bà không phải người nhà ấy cho đến tận hôm nay, hai 12 năm trôi qua, hình ảnh vẫn không một chút phai mờ trong tôi. Bà mặc chiếc áo màu đen, in bông to, quần lụa đen, tay cắp chiếc nón lá. Và một cái giỏ sách căng đầy, tóc bà bới cao, cặp mắt ẩn ật nước trên gương mặt thất thần Nhưng vẫn cho một thằng nhóc chín tuổi nhận ra đó là một người đàn bà đẹp Đẹp sang trọng khi bà vẫn bộ đồ tưởng như bình dị nhất Người đàn bà ấy không ai khác, chính là người đã mang nặng đĩa đeo ra ba chị em tôi Người mà lẽ ra chúng tôi sẽ gọi bằng mẹ hoặc má, cho đến giờ phút ấy tôi vẫn không biết cách sưng hô Bởi lâu quá rồi, cái khái niệm về một người mẹ Người má cũng đã mất, đã tan hết rồi Tụi con không nhận ra má sao? Người đàn bà của xuống ôm chầm lấy chị hai tôi bà người hòa khóc, bà đưa mắt nhìn tôi Tôi đọc được tiếng gọi nhưng bất giác lùi vài bước về phía sau, tựa lưng vào tường. Những bước đi gật gù vô thức ấy đã dày dò tôi đến tận hôm nay. Giả như tôi cũng làm được như hai chị, cũng ôm chầm và khóc. Có lẽ mẹ tôi sẽ thanh thản hơn. Sẽ không thấy rằng sự quay về sao mà khó bởi người ở lại. Có kẻ đã quên mình, quên thật rồi Thì về để làm gì? Tôi không oán trách nửa lời Nhưng sự vô cảm bên ngoài ấy Chẳng khác nào cầm một con dao bén ngọt Cắt đứt sợi dây dắt đường về của đôi bàn chân đã mỏi Tôi vẫn đứng đó với cặp mắt ráo hoảnh Và quan sát ba người như một kẻ xa lạ Tôi thấy hai chị, mọi người được cho một con búp bê tóc vàng xoan tít giống nhau đó là hai búp bê đẹp nhất tôi từng thấy. Có lẽ hai chị cũng thấy vậy nên đã đến khóc rồi. Mẹ đứng dậy bước tới gần tôi, chì ra một gói nhỏ của con nè út Tôi không đón nhận mà để mặt bà đặt nó xuống chân mình. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, vuốt tóc và dặn ráng học giỏi, lớn lên nuôi ba. Nhớ đừng một mình băng qua đường. Xe cộ nhiều lắm Lúc đó tim tôi như nhói lại Nên không nghe hai chị được dặn do những gì Rồi mẹ ở lưng trồng cắp nón quay đi Cô giáo tôi ôm hai chị vỗ về Mẹ đòi nón sụp che khuôn mặt Bước đi nhanh tới chiếc xe xích lô Đang đợi sẵn trước cổng trường Tôi vụt chạy theo Chạy nhanh lắm rồi nếu mảnh áo bà Làm những chiếc nút áo bà ba bung toạt ra Và hỏi một câu đúng năm chữ Rồi chừng nào về nữa Mẹ tôi không trả lời Mà bưng mặt bước lên xe Tôi đứng ngóng theo chính chiếc xe xích lô Đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ Thật nhỏ Và con đường bắt đầu nhòe nhẹt Trưa thứ bảy ấy Tôi thấy mình mồ côi Tan học về nhà Tôi mang cái gói nhỏ treo trên cây me Nhìn xung quanh Biết chắc rằng không một ai thấy Không một ai có thể dọa lấy nó đi mất Tôi hồi hộp mở ra Chậm Thật chậm Một bịch trái vải khô Tôi thèm thùn lắm, nhưng không dám ăn. Mãi nhiều năm sau này, rất nhiều lần mấy trái vải lên móc, tôi mang từng trái ra lau sạch, phơi khô, rồi lại mang dấu đi vào nơi bí mật nhất mình có thể nghĩ ra. Công việc đó được làm với một sự nâng niu tủy mày tuyệt đối. Bởi với tôi, bịch trái rải khô ấy, là tất cả tình yêu thương của một người mẹ nó hơn cả báu vật và tôi đã bắt đầu thấy nhớ. Lúc đó tôi ước đừng có cuộc trở về, đừng có cuộc gặp gỡ để sự bình yên trong tâm hồn đứa trẻ chín mười không mất đi quá sớm bởi tôi luôn đau đáu với những câu hỏi không biết giờ này mẹ mình đang làm gì, đang ở đâu. Có thương có nhớ mình không? Mà nhớ quá thì phải đi tìm. Chẳng biết đi đâu cả. Nhưng nghe người lớn trong nhà nói mẹ hình như ở đâu đó xa cảng miền Tây. Ừ thì đi. Sáng chủ nhật sau, tôi thức dậy thật sớm. khệ nẹo gác một bao bố trong đó có bảy trái dừa khô mang bán cho bà bảy hàng xóm cộng với ít tiền sinh được của bà nội chiều qua Chắc cũng được tiền mua vé xe rồi tôi lén ra nhà bến xe chọn chiếc có chữ xa cảng miền tây và phốc lên và trưa hôm ấy bến xe miền tây đón một thằng khách chín tuổi đen thui đầu trần quần xà lõn đi lang thang đến đâu cũng hỏi cô ơi chú ơi biết má con ở đâu không má con gì 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 nè má con đẹp lắm sao trưa ấy tôi biết mình gọi người sinh ra mình bằng má vì thấy thằng mười bạn thân đối diện nhà mình gọi vậy những lời nói thêm kể ra cũng lạ khi ba chị em ruột học cùng một lớp hai chị sinh đôi thằng út nhỏ hơn một tuổi nhưng khi hai đứa con gái lớn vào lớp 1, bà cho thằng út dạo theo để đỡ tốn tiền mua sách. Ba ơi, con ngưỡng mộ ba vô cùng. Nếu ba có đọc được những dòng này, ba cho thằng Úc xin lỗi vì đã trốn nhà đi vào một ngày 22 năm trước. nghe ba!